Ja, det handlar om kallelse idag. Jag vet inte hur du reagerar på det ordet kallelse. Jag tror att för många är det där ett ord som man något distansierar sig ifrån. Många tänker att det finns liksom en hel hop med liksom vanliga kristna. Och sen så finns det ju de som har fått kallelser. Och så tänker man kanske på prästerna eller diakonerna eller biskoparna. Eller kanske nunnorna eller munkarna. Eller missionärerna som får resa till andra sidan jordklotet. De får kallelser, minns han. Och visst. Finns det några kallelser som sticker ut lite extra eftersom de på något sätt är en del av kyrkans infrastruktur skulle man kunna säga. Vi har ju i vår tradition tre ämbeten, men nu kallas det för vigningstjänst istället. Men det är egentligen samma sak, alltså uppgifter som man vigs till där Kallelsen prövas av, av kyrkan genom biskopen och på väldigt genomgripande sätt bearbetas det. Och till slut kanske så bekräftas den där kallelsen och så viks man. Och det här är kallelser och uppgifter som vi ser redan i Nya Testamentets texter. Episkopos, där har vi biskopen. Diakonos, där har vi diakonen. Press byter oss. Där har vi eh, prästen. Så de finns redan i den allra, allra tidigaste eh, kyrkan i vårt nya testamente beskrivs det. Eh, och länge har ju de här ämbetena, då, de här tre stycken, de har väl värderats väldigt, väldigt högt i alla fall i många traditioner. Och det är väl inget fel i att det värderas högt att de här bibliska kallelserna på något sätt värderas. Problemet har kanske varit i vår tradition och kanske är fortfarande hur lågt värderat varje kristens kallelse har varit och är. När Paulus skriver sitt brev till Korint, som Emilia läste här, så skriver han inte bara till församlingsledningen, utan till hela församlingen. Det var ju rundbrev som åkte runt till olika församlingar och man läste upp det inför den stora massan. Paulus tänker sig alltså alla, inte bara ledarskap. Och så säger han då i det första kapitlet, tänk på när ni blev kallade. Man skulle alltså kunna säga att vara kristen och att vara kallad är, är samma sak. Du är kallad, det tillhör din och min djupaste identitet att vara kallad. Av Gud. Kallelsen är inte något som, som man liksom får efter ett tag. Som dimper ner. 
Utan tro och kallelse hör ihop. Och precis som överskriften för den här söndagen så är grundkallelsen den samma för oss alla. Utan undantag. Nämligen kallelsen till Guds rike. Vi är alla kallade att gestalta Guds rike. Och vi kan till och med spetsa till det och säga att vi alla är kallade att gestalta himmelen på jorden. Det är inte prästernas eller diakonernas eller biskopparnas särskilda uppdrag. Det är hela kyrkans uppdrag. Och kyrkan det är ju du. Det var en besviken kvinna som ringde till församlingsexpeditionen och tyckte att det var så väldigt dåligt att ingen präst hade uppmärksammat och besökt en person i församlingen som hade drabbats av svårigheter. Hon sa, jag har själv fått ta med an den här lidande personen. Jag har ringt och jag har besökt och jag har hjälpt och jag har stöttat så gott jag har kunnat. Men det är för dåligt att, att kyrkan inte har varit där. Svaret hon fick var det låter som att just kyrkan har varit där. Genom din närvaro. Du är ju kyrkan. Vi har alla var och en kallelsen att leva i Guds rike på jorden och gestalta Guds närvaro där vi var och en går fram. Och när vi gör det, då kan naturligtvis Gud också kalla oss till särskilda uppgifter. Och han gör det utifrån de som han har skapat oss till, naturligtvis. Med våra olika personligheter och gåvor och förmågor. Och ibland kallar Gud oss till uppgifter som vi är ganska bekväma med. Men inte alltid. Ibland får vi sträcka oss ur bekvämligheten. Och då händer ju det där att vi också växer. Den som Gud har berört kallar han också. Gud är inte ute efter att bara beröra, utan kallar. Vågar vi tro detta om oss själva är kanske frågan. Vågar du tro det om, om dig själv? Att Gud längst in vandring genom livet. Också vill kalla dig in i särskilda uppgifter. Att gå till särskilda platser, till särskilda människor. Ta dig an särskilda ansvar. Det kan vara smått och det kan vara stort. Det kan ju finnas väldigt mycket som gör att vi tvekar kring det där. Vi kan vara osäkra naturligtvis som många gånger. Vad är det för Röst jag hör så att säga. Är det en Guds kallelse eller är det bara mina tankar? Många gånger så är det enda sättet att få veta det att gå vägen. 
pröva. Men det kan finnas andra saker. Det kan finnas känslor av otillräcklighet och, och svaghet. Det kan handla om människofruktan. Vad ska andra säga om jag tar plats? Människor är ju vana vid att se mig så här och så här. Vad händer om jag tar en, en ny väg, en ny position? Det kan handla om rädslor för att det man gör ska bli fel- det kan också handla om hur vi ser på oss själva och våra misslyckanden, vår synd. Inte kalla väl Gud mig med tanke på hur mitt liv sett ut. Eller det där som jag gjorde där, inte kan väl Gud då använda mig. Det är bättre han använder de där andra fromisarna. Finns det något av detta som du känner igen dig i? Så är evangeliet idag balsam. Tre saker vill jag nämna utifrån evangeliet som är balsam. Det första är att Jesus kallar syndare. Jesus kallar syndare. Markus beskriver här hur tullmannen Levi kallas av Jesus- och det är ju lite spännande här att vi troligtvis har med evangelisten Matteus att göra. Här har vi alltså bakgrunden till den person som har gett oss ett av de fyra evangelierna. Berättelsen om hur Levi Matteus kallas. Hur han får en, en ny riktning i livet där han vänds bort från ett utnyttjande av andra människor till ett liv i Jesu efterföljd. Till ett liv där han med sina brister och misslyckanden ändå fick kallelsen att gestalta himmelen på jorden. Vem var då den här Matteus? Den romerska ockupationsmakten utsåg ju lokala judiska representanter för att driva in skatter och tullar till och ofta hade de här lokala representanterna en fast summa som de skulle samla in och ge till kejsaren. Men så fanns det också en frihet för dem att då samla in sin egen lön. Och det var naturligtvis ett ganska godtyckligt system. Det gav stora möjligheter att utnyttja systemet. Samla på sig. Dra in betydligt mycket mer än vad det var tänkt. För egen vinning. Och det skapar naturligtvis ett förakt hos folket för dessa tullmän. Så i folkets ögon var Matteus utsugare, utnyttjare i allra högsta grad. Syndare. Så vi har goda skäl att tro att Matteus var utstött och föraktad. Och han visste det säkert själv att hans lönande affärer inte Kanske motiverades direkt av kärleken till sina medmänniskor. Och det är ju mitt i den här situationen där Matteus sitter utanför tullhuset. Han är alltså i full färd med utnyttjande av andra människor. I det som är liksom det som lyfts fram här som Matteus synd på något sätt. I den situationen 
så möter han Jesu blick och får höra orden. Följ mig. Det är inte när han har rättat till allting i sitt liv. Utan det är mitt i det. Och Matteus situation och bakgrund å ena sidan och Jesu ord å andra sidan säger något fantastiskt om vem Gud är och hur han ser på oss och hur han ser på dig och mig. När Jesu blick landade på Matteus så såg han inte först utnyttjaren även om det var ett faktum. Inte syndaren Matteus även om det var ett faktum. Han såg Matteus. Han såg någon han älskade. Han såg någon som han hade omsorg om. Han såg vilka möjligheter och vilken potential som Matteus hade. Synden var alltså inte ett problem för Jesus. Det betyder inte, jag sa inte att synden inte är problem. För det är det. Vi kan se ut i vår, vår värld och vi behöver inte se så långt. Vi kan nog titta in i oss själva. Men synden var inte ett problem för att Jesus skulle kalla Matteus. Det var inget hinder. Och det där är ju en tröst för oss, för oss alla. Om Jesus kan kalla Matteus och ge honom uppdrag i sin tjänst så kan han också möta dig och mig på samma sätt. Synden finns också i oss. Vi sitter alla i samma båt. Vi, våra liv präglas av felsteg och brist och dåligt omdöme och egoism. På samma sätt som i Matteus liv. Därför får vi tänka att Gud kallar Matteus och därför kallar han också på oss. Kanske kallar han oss att påbörja en livslång vandring tillsammans med honom. Kanske kallar han oss att börja om. Kanske kallar han oss till en särskild uppgift. Men det viktiga är att inte tro att misslyckandena och synden är ett hinder. Så vår första bön den här kvällen kan på något sätt vara Tack Gud för att du kallar syndare. För då kallar du också mig. Men Jesus nöjer sig inte bara med att kalla utan han söker efter något mer. Det blir det andra. Det här att Jesus söker relation till och umgås med syndare. Vid en genomläsning av evangelierna är det påfallande hur Jesus gång på gång går emot samhällets sociala värderingar. Han väljer att möta varje människa på ett unikt sätt. Som, och välja att, att möta varje människa som en unik skatt. Med ett oändligt stort värde. Och därför tar han sig ju an även de som... Människor skulle definieras som bottenskiktet i samhället. Jesus följer ju med Matteus hem. Vi får inte veta riktigt detaljerna i det, men vi vet av andra berättelser om hur Jesus gärna bjöd in sig själv hem till folk. Och så har det väl säkerligen gått till här också. Det var Jesus som ville inte bara kalla och använda Matteus- utan finnas nära honom, dela gemenskap. Och där hemma hos Matteus så var det också 
som det står syndare och tullindrivare. Samhällets bottenskikt. Och farisernas reaktion när de sa till lärjungarna Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Visar ju på något sätt hur starka de här sociala beteendereglerna kan vara för oss människor. Och visst finns det något av en utmaning för oss alla också i detta. Hur ser vi på andra i samhället, andra grupper? Hur ser vi på människor som fallit igenom de sociala skyddsnäten? Hur ser vi på kriminella? Hur ser vi på människor av annan tro, annan kultur? Hur ser vi på de, de tilltuffsade? Visst är det så att vi ibland står där bland fariseerna. Evangeliet idag målar upp både en underbar men också utmanande bild. Alltså Jesus som ligger till bords tillsammans med syndare. Det är utmanande för att vi ibland står bredvid hos fariseerna. Men det är underbart för vi kan också se oss i den här bilden. Att det är vi som ligger till bords med Jesus. Det är vi som är syndarna. Och där... Vill Jesus dela gemenskap? Jesus, när han lägger sig till bords, det här med måltiden är ju, handlar inte bara om mat. Det handlar ju lika mycket om näring ur gemenskapen som är så viktig. Det pekar på detta att Jesus vill gemenskap med oss. Och därför vår andra bön var att tack. Gud för att du vill dela livet med syndare. För då vill du dela livet också med mig. Och den sista saken som jag vill lyfta fram ur evangeliet. Det är att Jesus läker syndare. Jesus möter ju farisernas uttalande med ord som visar oss det verkliga evangeliet. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Kyrkan är inte ett hotell för rättfärdiga. Det är ett sjukhus för syndare. Kyrkan är inte en plats för präktighet, för styrka, för de lyckade. Eller hur? Det är ju en plats för människor som upptäckt att de behöver Jesus. Jesus vill vara våran läkare. Och det vill han vara på många sätt tror jag. Vi får ju be om läkedom för våra kroppar. Bibeln är tydlig, vi får ropa till Gud. Jakobsbrevet uppmanar oss att vi sjukdom kallar på pressbyter oss. Som det står, prästen. Som får komma och be och smörja med olja. Vi får var och en ropa till Gud också för våra kroppar.
hoppar. Sen vill Jesus naturligtvis läka de själsliga såren som ligger där djupt inne i oss. De såren som vi kanske ibland inte riktigt ens vågar erkänna att de finns. Det finns mycket som kan ligga där. Det kan vara sorg. Det kan vara smärta. Det kan vara saknad. Det kan vara känslor av övergivenhet och ensamhet. Men så finns det också det här med Jesus vår läkare. Att också läka våra hjärtan från syndens sjukdom och att tala om försoningen på det här sättet liksom i, i medicinska termer. Det är inget nytt. Det gjorde kyrkofaren Augustinus på 300-talet redan. Han talade om syndens sjukdom och att vi människor genom Jesu död på korset då händer något, då injuts nådens medicin, säger Augustinus, in i oss. Kanske inte fanns sprutor och kanyler och sånt där på Augustinus tid, vad vet jag. Men vi kan väl låna bilden att på något sätt så får vi nåden ingjutna in i våra hjärtan. Där är Jesus också läkaren. Han förlåter, han helar, han upprättar oss. Och därför får vår sista bön med de här temana vara tack Gud för att du läker syndare. För då läker du också mig. Jesus kallar. Jesus vill dela livet och Jesus läker.